0: Bonjour et bienvenue au Portrait professionnel, le balado où on tente de clarifier différentes professions du marché du travail. Aujourd'hui, on rencontre Nathalie Brassard, psychologue. On discute avec elle de sa réalité en pratique privée, mais aussi de ce qui se passe en coulisses, entre les rencontres. Nathalie Brassard, bonjour. Allô. Ça va bien? Ça va bien. Toi? Ça va bien, merci. Alors, on se rencontre aujourd'hui pour parler de ton beau métier. Veux-tu nous dire qu'est-ce que tu fais? Je suis psychologue. Tu es psychologue. Depuis
1: oui. combien de temps maintenant? Euh, depuis 2004, euh, alors on est en 2019, c'est ma quinzième année. 15 année en tant ouais. que psychologue.
0: Ouais. Euh, J'aimerais commencer par te demander, euh, il y a toute une espèce de rang autour de ton métier quand on dit aux gens « je m'en vais voir une psy », on peut avoir une image hein, de ce que ça peut être. Toi, quand tu rencontres quelqu'un pour la première fois, euh, « Partez de Noël, bonjour, je m'appelle Nathalie, qu'est-ce que tu fais dans la vie, je suis psychologue », quelle image tu penses que les gens ils ont de toi instantanément? Euh,
1: les, euh, les gens qui me côtoient ont du mal à, à faire le, le pont entre qui je suis mmh. dans, dans la vie puis ma profession. Les nouvelles personnes, il euh, y a vraiment deux types de réactions, là. Il y a les gens qui sont super curieux, puis « Ah, waouh Ça doit être intéressant! » tu puis qui ont des, de, toutes sortes de perceptions. Euh, pas, des fois, des fois juste des fois pas. Mmh. Ça dépend s'ils si ont consulté eux-mêmes. Et t'as ceux qui ont qui sont très craintifs. Euh, tu vas m'analyser, euh, qui se mettent à surveiller tout ce qu'ils disent, qui ont super peur de qu'on les transperce, mmh. qu'on <rire> qu qu fasse du rayon X, de l'âme. Il y a de du coup, voit des choses qu'eux que ne voulaient pas présenter, en fait. Oui, absolument. Mmh. Ou que je les cerne, ou que je les saisisse mieux qu'eux-mêmes, trop rapidement, mmh. ou quelque chose comme ça, là. Donc, ils vont être plus défensifs. Euh, ça, va, ça peut arriver euh, quand même. Il y en a encore beaucoup qui considèrent que c'est pour les fous ou que c'est humiliant ou que c'est… Euh... T'entends encore ça? Oui, il y en a encore. Dernier recours. Souvent, le conjoint ou la conjointe. Ou... Euh, puis. Euh, Donc, je... pe... Donc, le conjoint ou la conjointe
0: de la personne qui vient, qui vient consulter. me consulter, okay. ça peut
1: arriver, ou des amis qui l'ont conseillers ou des parents. Fait que je viens de voir,
0: mais mon chum, il dit dans le fond que c'est pour les fous, je ne devrais pas perdre mon argent. Moi, ouais, c'est ça.
1: Tu devrais plutôt te confier à moi à la place. Mm -hmm. tu sais, qu'ils peuvent se sentir menacés que, que le partenaire ait besoin de quelqu'un de quelqu neutre. Ou, mm -hmm. C'est Souvent, quand il y a ce genre de réflexion-là, c'est qu'il y a souvent aussi une expérience par rapport à ça, Putain, euh, pas, pas agréable.
0: Fait que j'en ai entendu une histoire de psy, puis il était pas bon. Puis
1: là, il m'a scrapé, ou ça n'a mm -hmm. pas marché, ou, euh, ou euh, je ne sais pas, il m'a rejeté, ou mm -hmm. il ne m'a pas compris, ou j'ai pas aimé ça. ou…
0: Ça n'a servi à rien. Oui. Ouais. OK.
1: Et ce qui va arriver aussi, c'est qu'il y a des gens pour qui c'est très menaçant de, de se remettre en question. Mm -hmm. Puis c'est un peu ça qu'on s'en vient faire, quand qui n'est pas facile, mm -hmm. qui qu demande beaucoup d'humilité. Ou... Fait... Puis donc, il y a des gens qui vont tout de suite être très défensifs à l'idée de faire ça. Mm -hmm.
0: que...
1: Et ceux-là, ils consultent moins. sur
0: Ceux-là, ils consultent moins. – Et
1: souvent, ils plus de dommages, mais ça, c'est une autre mais histoire. – Mais c'est une autre <rire> histoire.
0: Alors, pour justement les gens qui te consultent, ouais. habituellement, les gens, ils viennent te voir, pourquoi?
1: Euh... – ben, les gens vont aller consulter un psychologue pour toutes sortes de raisons. Moi, j'ai établi des, 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 euh, des, des intérêts cliniques avec lesquels je suis plus à l'aise. Comme je suis en privé, c'est sûr que je reçois moins des gens en état de crise ou en aigu ou en crise suicidaire, par exemple, mm -hmm. tout ça, Ou moins des cas très lourds ou très amochés ou avec beaucoup de trauma.
0: Fait que tu as eu la, la chance dans ta carrière de faire comme une sélection de ta clientèle
1: c'est une chance quand on est euh, en privé, c'est sûr qu'on va avoir une clientèle souvent qui est plus fonctionnelle, mmh. euh, qui a, qui travaille, mmh. qui a des assurances, mmh. qui est capable, donc c'est pas tous les types de, de psychologues qui vont rencontrer ces clientèles-là. Euh, cela dit, moi j'ai quand même touché à plusieurs clientèles mmh. avant de venir, je voulais mmh. avoir une expérience plus large mmh. pour pas être déconnecté non plus de la souffrance humaine puis, puis être capable d'aider le plus de personnes possible, mais euh, il, y a, il y a une espèce d'écrémage, malheureusement, qui se fait un peu naturellement quand mm -hmm. on est en privé comme moi. Euh, puis donc, ça va amener euh, plus des, des, des réflexions sur euh, la croissance personnelle, sur l'épanouissement, des blocages, des conflits, de l'anxiété, de la dépression, mais ou des, 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 euh, des conflits en relation, mais pas nécessairement autre chose. Mm -hmm. ça, ça tourne souvent autour de ça, autour des relations puis autour des questionnements personnels. Euh, parfois aussi, euh, des gens qui viennent pour, euh, pour s'actualiser vont être plus curieux de poser des questions existentielles, mm. ce qui va être dans mon approche. fait que j'ai... J'accueille ça avec grand plaisir parce que j'aime ça. Parce que je trouve ça intéressant. Ouais.
0: C'est quoi, par exemple, une question existentielle? Euh, qui suis-je ou
1: vis-je ou vais-je? Donc,
0: le sens de la vie. Euh... Fait quelqu'un qui viendrait te voir, pas parce que ça va pas bien. Non plus parce que j'ai envie de réfléchir.
1: Oui, parce que je veux, je veux comprendre euh, c'est quoi le sens de ma vie ou euh, je, veux, euh, je veux réfléchir sur la solitude existentielle, puis comme c'est, par exemple, mm -hmm. comme c'est quelque chose avec lequel, ben les, les thérapeutes, on est exposés, puis si on est familier puis à l'aise avec ça, ben, ça fait juste du bien d'avoir quelqu'un qui se pose les mêmes questions puis avec qui on peut discuter de ça. Euh, sans être un casse de party qui veut se poser des questions mmh, sur la mort mmh, en plein milieu d'un 5 à 7. Mmh. Okay. Fait, que, <rire> fait que
0: là, ici, je pourrais avoir un endroit oui. où faire ça. Oui. Fait que si on prend l'exemple de la solitude existentielle, oui. c'est quoi ça?
1: Ben, la solitude existentielle, <rire> okay, c'est un concept euh, qui, qui, euh, euh, qui réfère au fait que euh, comme individu, on peut avoir le sentiment d'être proche des autres, mais on a quand même constamment l'impression d'être différent des autres. Mm. Puis dans cette différence-là, on peut se sentir lié mais on, ou on peut se sentir extrêmement seul constamment. Mm. On peut avoir ce sentiment-là, par exemple, en couple, où euh, souvent on est euh, sur la même page, mm. mais d'autres fois, on ne se sent pas toujours compris ou on sent qu'on qu est loin de l'autre ou euh, même quand on est en relation, en fait, c'est ce que je veux dire, on mm. peut mm. se sentir seul. Mm. La solitude existentielle, en fait, c'est... C'est un peu comme quelque chose qui est commun à toutes les personnes, mm -hmm. parce que on est toujours la seule personne à être nous-mêmes dans notre expérience, mm -hmm. exactement. Puis pour certaines personnes, ça, ça va bien, ça, ça les préoccupe pas, mais il y en a d'autres que ça les dérange énormément. Mm -hmm. Puis ils veulent comprendre, quoi, savoir quoi faire avec ça. Puis
0: fait du... qu'ils viennent te voir avec cette espèce de ouais. questionnement ou d'inconfort, mm -hmm. puis de là, on explore.
1: On explore, on normalise aussi beaucoup. Il y a beaucoup, beaucoup de travail de normalisation en, mm -hmm. en psychothérapie. C'est quoi, normaliser? Ou valider. C'est-à-dire de dire, ben c'est normal de se poser ces questions-là. C'est ça que c'est pas populaire d'un party, comme je disais mm -hmm. tantôt. Puis c'est pour ça qu'on a peut-être l'impression d'être un peu bizarre quand on se les pose, parce qu'en général, on n'écrit pas ça sur notre statut Facebook. Mm « -hmm. Je me pose des questions existentielles <rire> » fait que c'est mais euh, la plupart des gens vont se les poser plus ou moins régulièrement puis, euh, puis normaliser euh, c'est
0: rappeler cette expérience humaine commune en que c'est normal qu'on ait plusieurs à se
1: poser ces questions -là. oui puis que euh, si ça nous angoisse ou si ça nous préoccupe ou ça nous perturbe bien, on peut trouver des façons peut-être moins paralysantes de, de gérer ces questions là mm -hmm. ou trouver des réponses même si on a besoin parfois ça peut nous dire ben va chercher des réponses tu sais okay. Puis, je dirais juste par rapport à tout ce qui est existentiel, c'est que c'est beaucoup plus, euh, je dirais que c'est beaucoup plus préoccupant en ce moment, ces questions-là. Ça l'a toujours été, mais euh, du fait qu'il y a beaucoup moins de, de il, y a, il y a moins de religions imposées maintenant, mm -hmm. il y a moins, la religion répondait un peu à ces questions-là pour les gens. Euh, Parce qu'on avait une raison d'être. Oui, raison de vivre, sens de la vie, un code moral, la vie après la mort, on savait qu'est-ce qui se passait. C'est déjà tout dit pour plein de gens, il n'y avait pas tout à fait de ces angoisses-là, puisqu'ils mm. savaient déjà un peu qu'il fallait qu'ils fassent le bien, puis ils savaient qu'après la mort, ben il y avait une autre vie, puis... Mais pour tous ceux qui n'ont pas ces réponses-là, euh, ça peut vraiment amener beaucoup d'angoisse. Mm. Tu es projeté dans une vie que tu ne comprends pas, tu vis de la détresse, de la souffrance qui n'a pas de sens. Fait que c'est là où c'est intéressant de, de pouvoir partager ces inquiétudes-là mm. avec quelqu'un, qui aime ça faire ça Qui aime ça faire ça enfin, oui. Tu
0: me disais, ben, c'est des questions existentielles, ça fait partie de mon approche. Mm -hmm. euh, Veux-tu nous décrire un peu tes de quelle approche
1: Je suis d'approche humaniste-existentialiste, okay. donc euh, c'est euh, basé sur euh, l'humanisme, c'est plus, euh, bon, le, euh, le mot le dit c'est l'humain, euh, mais c'est surtout les relations et les émotions qui sont au cœur de cette approche-là. Euh, et existentialiste, ben, c'est qu'on va aller beaucoup dans les préoccupations et les questions existentielles. Puis aussi euh, par la bande, toucher les stades de vie. Mm -hmm. Parce que chaque. Dans certains stades de vie, euh, tu sais, quand on est à mi-parcours, par exemple, on va plus se poser des questions typiques de OK, j'ai la moitié du chemin de fait, c'est quoi l'autre bout qui me reste? Mm -hmm. ou, euh, fait que c'est souvent, ça va être collé avec où est-ce qu'on est rendu dans la vie, mais cela dit, à 16 ans ou à 20 ans, on peut quand même se poser ces questions-là mm -hmm. euh, très fort, alors que ça peut être un peu euh, d'ailleurs euh, étourdissant de, de, de se les poser alors qu'on n'a pas le sentiment que les autres se les posent. Mm – Oui, seul -hmm. là-dedans, là peut-être.
0: – Oui, absolument. Oui. – Tu me disais, ça, c'est euh, ton école de pensée. Oui. Parce qu'en fait, si on, si on résume il y a plusieurs écoles de pensée en psychologie, oui. puis chacun des thérapeutes, chacun des psychologues appartient à une de ces écoles là Bien, il va
1: prendre, euh, souvent selon son expérience, son bagage aussi, qu qu'est-ce qu qui colle plus avec, euh, avec son parcours, va, euh, va s'orienter dans une approche un peu plus qu'une autre, mais euh, maintenant, il y a beaucoup, beaucoup de thérapeutes qui, sont, euh, qui ont une pratique euh, plus éclectique. Euh, oui, exactement, mm -hmm. donc qui vont prendre, d'ailleurs, c'est mon cas aussi, là, il n'y a, a pas que ces écoles-là, mm mais qui vont prendre un peu de tout, euh, dépendamment de ce qui est là. Puis, tu sais, si j'ai une personne anxieuse, par exemple, c'est un très bon exemple, là, devant moi, euh, puis que cette personne-là n'est pas capable d'être fonctionnelle, je vais utiliser énormément de, de, de techniques de la TCC, qui est la thérapie cognitivo-comportementale, où là, on va euh, on va, va s'attaquer aux symptômes, on va s'attaquer aux manifestations de l'anxiété, euh euh, la, la thérapie cognitivo-comportementale, le mot le dit, euh, si on le sait, c'est cognitivo, ce sont les pensées, puis mm -hmm. comportemental c'est les comportements associés aux pensées. Donc, pour quelqu'un qui est dans cet état-là, très symptomatique, euh, il faut la rendre fonctionnelle. On n'entrera pas dans des questionnements existentiels mm -hmm. avec cette personne-là, elle est paralysée, elle
0: ne mm -hmm. fonctionne plus. Fait que si je parle de symptômes, par exemple, quelqu'un qui ferait euh, des crises d'angoisse, des crises d'anxiété. Absolument. Okay. Donc, on a ça à gérer avant de parler enfin, de quoi que ce soit. Donc, ben oui, c'est ça. Puis, mm -hmm.
1: que, lorsque, puis si on le fait, parce que parfois, lorsque ça va mieux, ces gens-là bon ben, vont continuer leur petit bonhomme de chemin. Mm -hmm. Mais il y en a qui, par exemple, j'ai une, une personne, je ne vais pas euh, nécessairement entrer dans des cas, mais que je vois depuis plusieurs années. Mais on a commencé par ça. Cette personne-là faisait des attaques de panique. Mm -hmm. Maintenant, elle n'en en fait plus du tout. Mm -hmm. Ensuite, on a eu l'espace, on a travaillé ensemble quand même sur quelques années, pas pendant quelques années, mais sur quelques années. Mm -hmm. Donc, elle venait de temps en temps. Mm -hmm. Puis, au fil des rencontres, on a, on est, on, on a réussi à travailler sur euh, l'anxiété en tant que, que manifestation d'émotions que je ne suis pas capable de gérer en ce moment-là. Mm -hmm. Fait que là, on a été capable d'aller un petit peu plus en humanisme, chercher les émotions à la base de l'anxiété. Fait qu'il y a cette valse qui est possible là, entre oui. les différentes approches. Oui.
0: Donc, cas par cas à utiliser en fonction du besoin de la personne. De oui, puis de hein. l'urgence. Je mm -hmm. dirais en
1: aigu en urgence, on va aller beaucoup en, en TCC. Mm -hmm. euh, puis, euh, selon, selon la demande aussi, évidemment. T'sais, si quelqu'un euh, est préoccupé par euh, ses parents, ben ça se peut qu'on aille un petit peu plus en psychodynamique ou en systémique pour comprendre ces... Euh, ce qu'il vit et le résultat de, de quoi comme interaction avec son environnement. Donc là, on va mm -hmm. aller plus vers le côté de la psychodynamique. Mm -hmm. Puis il va y avoir des séances où on va mélanger tout ça sans même s'en rendre compte. Là, oui. euh, ouais. c est, c est, en fait, c'est pour les gens qui nous écoutent, puis qui sont peut-être
0: pas toujours au parfum mm -hmm. là, des différentes approches, euh, je mettrai un lien euh, pour euh, donner comme une clarification Absolument. quant à c'est quoi ces différentes écoles de pensée-là. Mais ce que j'entends, c'est que différents professionnels se rapprochent de différentes écoles, euh, peuvent aussi aller piger dans les autres oui. aux besoins en fonction du besoin de la personne, mais c'est vraiment de mettre la table, d'aller vers qu'est-ce qui est à faire pour tout de suite pour pouvoir atteindre euh, les besoins ou les questionnements peut-être plus profonds. Oui.
1: Euh, un peu ça. Oui. Quelqu'un qui va venir me voir va souvent avoir euh, pris connaissance de ce que je fais puis va avoir une demande spécifique par rapport au type de service que j'offre. Donc, va avoir soit lu ma page ou entendu parler de moi puis de ce que je fais, hein, surtout. Euh, puis euh, une personne va aller voir ma collègue, elle va avoir lu sa description, puis cette description-là va lui parler davantage, va plus faire écho avec comment elle perçoit ça, son monde intérieur, mm -hmm. sa vie, ses problèmes. Donc c'est souvent aussi, euh, c'est très important d'ailleurs, quand on choisit quelqu'un euh, pour aller travailler en, en psychothérapie, c'est aussi bon pour le psy quelque part, mm -hmm. mais c'est d'aller vers quelqu'un avec qui il y a déjà une résonance, mm -hmm. avec qui... Euh, on sent déjà que on va être compris rapidement, puis qu'on va parler un petit peu la même langue. Mm -hmm. euh, pas juste le français, là, mais ouais. euh, au niveau des émotions, on va se comprendre. Oui, je disais à un
0: moment donné, il faudrait que je retrouve, là. mais euh, je lisais qu'un des premiers facteurs de réussite d'une thérapie, c'est l'alliance thérapeutique, ouais. donc le lien qu'on a avec le thérapeute. Ouais. Donc, c'est comme tabou de dire qu'on peut magasiner des êtres humains, mais ça se magasine. Hein?
1: Pour ça, oui. Mm -hmm. ah, pour ça, absolument. De toute façon, qu'on le veuille ou non, si on n'est pas bien, on ne reviendra pas. Exact. Si on ne s'est pas senti compris ou écouté ou accueilli, ou euh, on ne reviendra pas. Ou si euh, la personne a été trop proche, puis nous, ça nous déstabilise, mm -hmm. on ne reviendra pas. Mm -hmm. Ou on va se trop sentir... proche comme trop vite. Il ben, y, y, y a des types qui sont peut-être plus intrusifs. Ou... Mm. Si par exemple on a une difficulté euh, relationnelle, on a de la difficulté à tolérer des gens proches parce qu'on a été blessé par des gens trop proches, bien, un psychologue qui serait trop proche ou un thérapeute psychothérapeute qui serait trop proche trop vite, ça c pourrait. C'est quoi trop proche? Trop gentil, trop empathique. Mm. Euh, alors que pour nous, euh, par exemple, on était on était blessé par. Je donne un exemple comme ça. Euh, euh, Quelqu'un s'est montré très proche, mais nous a trahis. Mm -hmm. euh, Quelqu'un euh, a été proche, puis on a reçu une note. Après, on, on lui devait des choses. Mm -hmm. ou ça a été vécu négativement, où on s'est fait avoir, où il y a eu un coup, en fait, associé à une proximité trop grande, mais on peut, être, on peut rester effrayé de ça. Mm -hmm. Donc, un thérapeute qui saurait pas trop qui arriverait trop proche, trop vite... Puis si la personne est très mal à l'aise puis elle n'en a pas parlé, bien, ça pourrait être un motif de, de cessation mm -hmm. du, du traitement. Puis malheureusement, ce qui arrive souvent, c'est parce que c'est comme une danse, hein, fait que si on se pile sur les pieds, on va mm -hmm. arrêter de danser. Mm -hmm. Le problème, c'est que souvent, les gens, une fois qu'ils qu ont eu une mauvaise mm -hmm. expérience, ils n'ont plus envie. Ils vont généraliser... Les petits sont comme ça. Les petits, les petits sont, sont comme je ça. Je sais, j'aime pas ça. Ou, euh, alors que parfois c'est juste avec cette personne-là mm -hmm. que la danse c'est pas super bien déroulée. Puis ça nous apprend peut-être un petit peu mieux nos besoins, puis à peut-être considérer ou magasiner justement mm -hmm. une personne qui va plus fitter avec ce qu'on a vraiment besoin. Mm -hmm. Fait qu'il faut pas s'arrêter finalement à, à, à un insuccès, je dirais. Faut, faut peut-être mieux préciser nos besoins quand ça arrive. Là.
0: Puis aller chercher ailleurs oui. si c'est nécessaire.
1: S'informer ou. Euh,
0: oui, poursuivre sa recherche. Oui. Euh, là, on est euh, physiquement actuellement dans ton bureau. Oui. Veux-tu nous, di nous dire un peu euh, où est-ce qu'on est c'est -ce qu comment ici?
1: Euh, là, ben là, ici, on est dans ma section privée. Es dans, <rire> je suis es dans, dans la dans mon section VIP, privée. Il n'y a personne qui vient ici ou très peu. <rire> euh, de ce côté-ci, euh, c'est vraiment l'endroit où euh, je viens réfléchir, je fais mes notes. Euh, donc, il y a un bureau. Euh, physiquement, là, il y a un, un bureau assis debout parce que je, je passe une bonne partie de la journée assise. Donc, euh, quand je fais les notes, puis quand je, je circule, j'aime ça debout. Euh, il y a un ordi. Euh, il y a un fauteuil. Il y a de la lecture en masse. Il y a des plantes. Euh, ça, c'est mon petit coin. C'est très lumineux. Mm -hmm. Et de l'autre côté, j'ai de la chance d'avoir un bureau qui est divisé en deux. Donc, dans l'autre section, c'est vraiment comme un petit salon. Mm -hmm. euh, c'est ça que j'ai voulu euh, reproduire comme... Euh, comme ambiance ou comme déco. fait que c'est des fauteuils euh, que je voulais confortables. Ils sont pas super. Genre, ça, pas <rire> Ils sont confortables. Oui, ça va. Okay. <rire> puis c'est assez lumineux. Euh, c'est vraiment comme un salon. Donc, on arrive, on s'installe, on enlève les, euh, les chaussures, puis on se met en, en petit bonhomme. Ou, euh, il y en a certains qui s'allongent, comme mm -hmm. on voit typiquement, mais c'est assez rare quand même, je dirais. Puis qu'est-ce qui fait que tu as choisi une ambiance salon? Euh, ben, Bien, euh, je, dans, dans ma, ma façon de travailler, dans ce que je valorise le plus, c'est euh, la relation puis le contact humain. Fait que tout ce qui est… Euh, euh, on crée une relation, on l'aise, on fait… moi, je veux que ce soit vraiment un espace sécuritaire où les gens vont d'abord être rassurés puis avoir envie de se déposer, assez pour être partant pour explorer qu'est-ce qui se passe. Fait que, si je n'arrive pas à créer un, un, un milieu sécuritaire, bien, je, je réussirais pas à on ne réussirait pas à travailler euh, euh, en confiance. Fait
0: que... c'est un salon, c'est ça, hein, C'est cet endroit padé où est-ce que je peux être en pantoufles, puis... Absolument,
1: c'est tranquille. Puis euh, on prend un verre d'eau, puis on jase. Mm -hmm. Puis des fois, j'offre un café quand, mm -hmm. quand ça va vraiment pas. Là. Ça ouais. va pas aujourd'hui, vous un <rire> café. <C> <rire> une boisson chaude, on dit prenez une boisson chaude. Prenez quand une ça va boisson chaude.
0: Puis, ouais. là, tu me décris un peu le, le « setup », comment c'est. Euh, si je te demandais
1: cette fois-ci le, le « setup », la structure d'une journée typique de travail, de quoi ça rentre euh, En privé, euh, parce que j'ai fait d'autres expériences, c'était pas, pas tout à fait comme ça. Euh, bon, moi, j'ai la chance de faire mon horaire, fait que je suis une maman aussi à côté, fait que j'ai réussi à établir une pratique de jour seulement. Euh, donc, mes, beaucoup de mes collègues vont travailler seulement en soirée. Il y a quand même plus de demandes de consultations en soirée. Ça va dépendre de notre rythme de vie à chacun. Comme tu disais tout à l'heure, tu as une clientèle qui, qui travaille. Donc, si les gens travaillent, ben, mm -hmm. ils sont
0: libres le soir souvent.
1: Euh, oui, mm. euh, mais j'ai de la chance avec ma clientèle. C'est une clientèle qui a une flexibilité puis qui est capable de consulter en mm -hmm. journée. Puis quand ils l'ont moins, bien, on trouve d'autres moyens. Comme on fait des consultations à distance. en distance, j'en fais pas mal euh, okay. de plus en plus. Donc, la journée typique, euh, j'arrive tôt. Je commence à 9 h à travailler cliniquement, mais j'arrive vers 8h15 à peu près. Puis, euh, je m'installe euh, physiquement, mais aussi euh, émotionnellement dans ce que je m'en vais faire. Là. Je, je... Premièrement, je sors du chiffre de maman. Là. Des mm -hmm. fois, c'est un peu stressant d'arriver au travail. Les matins, ce n'est pas toujours facile avec les enfants. D'être pressé, les matins mm -hmm. pressés. Fait que je veux pas partir ma journée dans cet esprit-là. Fait que je prends le temps de me déposer. Euh, euh, J'ouvre mon ordi parce que c'est là-dedans que j'ai tout, euh, toutes les notes maintenant. Avant, j'avais juste ça, un papier. Maintenant, j'ai tout ça dans l'ordi. Puis bon, je, je prends connaissance de de qui est là aujourd'hui. J'essaie maintenant de juste faire ça à chaque matin. Avant, je gardais beaucoup en tête euh, les situations de clients. Je pensais beaucoup en dehors, puis je me suis rendu compte que pour l'hygiène mentale, c'était mieux de de vraiment bien séparer les choses, fait que c'est au, au petit matin en arrivant que je prends connaissance de qui est là. Je le sais souvent, là, mm -hmm. quand même, mais qui est là, puis où on en est, surtout. Mm -hmm. Donc, je revois la note de la dernière fois. C'est si, au si, matin, tu revois toutes tes notes? Je revois les trois premiers, puis si, mm -hmm. mettons, j'ai un bloc de trois ce matin, ben, je vais lire les notes, la dernière note mm -hmm. de chacun pour savoir où on est rendu. Puis dans la note, euh, c'est souvent très peu compliqué, c'est que je résume vraiment grosso modo de quoi on a parlé, puis qu'est-ce qu'on s'est dit qu'on allait faire mmh. si jamais ça a eu lieu. Euh, S'il y a des éléments importants que je ne veux pas oublier, euh, puis qu'on a dit qu'on allait aborder ensemble, bien, je revois ça pour que la, quand la personne rentre, si c'est ça qui est encore à l'heure du jour, on reprenne où on était rendu, puis que je ne sois pas toujours perdue à mmh. demander « Ah oui, ah était oui, c'était quand déjà? -ce que...? Oui, c'est ça. Puis comme c'est très important pour moi que la... Que, Puis c'est pas juste important que la personne sente que c'est important pour moi que, que, la, que la personne soit importante pour moi <rire> et, et qu'elle le sache et qu'elle le sente, euh, ben je prends vraiment le temps de me replonger dans son histoire un petit peu pour que ça vienne rapidement. Mmh. Que, que, Puis ce qui est intéressant à force de faire ce métier-là, c'est qu'on développe une mémoire phénoménale mmh de toutes les histoires, il y a des personnes qui reviennent me voir cinq ans plus tard, puis je suis encore capable de raconter plein, plein de choses. Mm -hmm. C'est comme si j'avais enregistré la série télé de leur vie. Ouais. Puis puis comme je me si rappelle des personnages. Film, puis oui. là, tu portais tel chandail, Absolument. Puis je fait quand la personne arrive, je me souviens pas toujours de son histoire, mais aussitôt qu'elle s'assoit, c'est comme si je reprenais l'épisode mm -hmm. précédent. Mm -hmm. Je sais exactement où je suis rendue. Puis, euh, puis je me rappelle de plein, 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 plein de détails. Mm -hmm. Puis, fait que c'est le fun, ça va vite dans ce temps-là. La personne n'a pas toujours à me dire, « Bien, ça, c'est le nom de mon conjoint, puis ça, c'est mm -hmm. mon chat qui est décédé en 2012. Je me souviens pas de 2012, mais je me souviens du chat. Mm » -hmm. mm -hmm. fait que euh, c'est ça. Donc, euh, je reviens à la journée typique. Oui. Euh, donc, je vais faire euh, des séances d'une de cinquantaine de minutes avec une petite pause entre chacun pour pouvoir euh, euh, me déposer, puis... Euh, puis, 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 puis à être disponible pour la prochaine personne. Je vais faire une note aussi rapidement euh, qui, qui conclut chaque séance. Donc, après la séance, la personne quitte, puis je vais écrire où on est rendu tout de suite pour pas euh, l'oublier. Oui, je le fais tout de suite. Puis, euh, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Parce que, bon, c'est tout neuf, puis avant de plonger dans, dans l'histoire de l'autre personne, mm -hmm. j'aime bien compléter la précédente. Mm -hmm. pas, pas que ça, 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 ça se promène, oui. Mm -hmm. Que, que ça reste ouvert, puis que ouais. je pense encore à l'autre, alors que... Le, le...
0: Fait que tu vas te note avec la oui, note, oui. tu peux te garder un petit moment pour te
1: déposer. Oui. Ça, ça a l'air de quoi se déposer? Et ça peut prendre juste deux secondes. Mm -hmm. Je fais juste... C'est juste mentalement, je, je prends une respiration, je peux aller, je vais aller à la salle de bain, mm -hmm. maintenant je suis à aux heures, c'est bon, <rire> fait que je vais aller faire une petite pause, je vais prendre ma petite gorgée d'eau, puis... Euh, puis je vais, je vais penser à la prochaine personne qui s'en vient, me remettre un peu dedans. Puis, puis c'est reparti. Puis, oui, ça prend pas grand chose mm -hmm. maintenant. Au début, ça me demandait un petit peu plus de discipline parce mm -hmm. que euh, c'était plus anxiogène un petit peu. Chaque rencontre amené un petit stress, là, un petit thrill. Un là. peu comme qu'est-ce que ça va être. Qu'est-ce qui va arriver. Mm -hmm. Oui, c'est ça. Je suis incertaine. Mais maintenant, ça, ça, ça roule. Ça, ça c'est comme fait. une
0: gymnastique mentale. Là, oui. là t'es comme réchauffé. Oui. OK. Je n'ai pas
1: besoin de faire quelque chose en mm -hmm. particulier. Donc, ça opère tout seul. Mm -hmm. euh, si, par contre, quelqu'un me stresse beaucoup, donc ça a été plus tendu avec cette personne-là, le travail est difficile, c'est quelqu'un qui, euh, qui, des fois, qui, ben, ce qui vient plus me chercher, moi, c'est des gens qui vont être hostiles. Mm -hmm. Donc, ils sont hostiles à moi, mm -hmm. euh, remettent en question tout le temps, mm -hmm. puis challenge. Euh, donc, euh, ça, il faut beaucoup que, que je mette de côté ma propre... Euh, ma propre réaction à moi. fait que Ça, ça, ça demande un petit peu plus de gymnastique. Mm -hmm. Là, je vais probablement être un peu plus stressée. Fait que là, je risque de faire un peu de danse de saint avant que la personne arrive. <rire> ça, à, pour sortir le, le stress, là, je vais me mettre à, à bouger, à faire un peu n'importe quoi. Mm -hmm. Comme si je m'en allais m'entraîner. Ouais. OK, ouais, go. Ouais. Okay, c'est le Let's go. Ouais, OK, ouais. c'est bon, j'y vais. Ouais. Puis là, après ça, le stress est descendu. Puis... Et la magie opère. Et la magie oui. opère.
0: <rire> fait que là, tu verrais, mettons, ton bloc de trois personnes, tu as une pause, tu le Là, je vais dîner, mm -hmm. ouais, c'est ça. Puis je, je reprends... Euh... Là, tu trois autres personnes. Ouais. Ta journée est complétée. Oui. Euh, tout ce qui va être le haut tour. Euh, oui. Trouver ta clientèle, euh, booker tes rendez-vous, ouais.
1: euh, j'annule ma place Nathalie. Euh, mm -hmm. Ça, ça rentre où dans ta vie? Euh, c'est ça. Là, j'ai parlé plus de la portion clinique. Mmh. Une grosse journée, c'est une journée avec six personnes. J'ai très peu de place à ce moment-là pour toute la gestion mmh. à côté, mais j'ai souvent des gens qui annulent ou des trous, hein, des espaces. Ça va arriver que j'ai des journées à cinq ou à quatre avec un trou entre les deux. Ça, c'est le fun parce que là, j'ai vraiment le temps de faire autre chose. Euh, les autres choses, c'est justement ça, là, de la comptabilité, entre mmh. autres. Il euh, faut faire de la gestion mmh. d'horaire. Euh, On ne le voit pas, mais Nathalie, elle me fait une belle face. <rire> ça a l'air de tâche
0: préférée.
1: Mais je pas ça. Okay. Non, je J'aille pas ça. Mais ben, Je ne ferai pas ça tout le temps, juste mmh. compter compter quest ce qui s'est passé là, <rire> avec des chiffres. Mais, euh, ben ça permet de savoir où on est rendu, puis euh, quand même, quand on est en pratique privée, toi, tu le sais aussi, il euh, y a quand même toute une partie où on... Ça paraît pas quand la personne vient s'asseoir ici, mais le fauteuil, il a fallu que je le paye, il a fallu que je le, je le magazine, je l'achète, mm -hmm. il a fallu que je trouve un espace, un bureau que je dois payer, je dois payer pour de la publicité, je dois... Euh, euh, bon, mon linge, je, je rentre pas ça là-dedans, mmh. mais je dois acheter des boîtes de mouchoirs en quantité industrielle. <rire> puis je dois planifier cet achat-là. Fait que, aussi drôle que ça puisse paraître, il euh, y a quand même toute une, une, une portion comptable que, qu on, laquelle on n'a pas nécessairement connaissance quand on travaille dans une, une entreprise qui mmh. est déjà formée. On arrive dans le local, on s'assoit, on travaille, puis on est parti. Mmh. Là, l'ordi sur lequel je mets mes notes, puis euh, le logiciel que j'ai trouvé, que j'ai appris, puis que j'ai configuré pour faire mes notes, bien, il fallait que je l'achète quelque part. Mm -hmm. Donc, euh, dans, dans les frais que les gens vont débourser, on peut trouver parfois que c'est un peu élevé, là, les honoraires, mais ça inclut ça tout ça. J'ai un taux horaire, euh, puis le reste, ça permet de payer le local, ça mm -hmm. permet de payer la pub, l'ordi, mm -hmm. euh, les autres choses, parfois aussi les formations pour que je reste à jour, je pourrais en reparler plus tard. Mm -hmm. Puis euh, donc, il y a ça dans la côté, il y a, y, a, euh, y a toute la logistique de l'horaire, euh, de la prise de rendez-vous, euh, de retourner les appels mm -hmm. ou les courriels, maintenant plus. Mm -hmm. euh, recontacter les gens qui voulaient être en stand-by s'il y avait une mm -hmm. annulation, donc ça, je vais faire ça. Parfois, c'est étrangement, j'ai dit 50 minutes puis 10 minutes pour faire tout ça, mais souvent, je vais avoir le temps aussi de faire une coupe de retour mm -hmm. entre les deux. Mm -hmm. Donc, la note, le, le se déposer, penser à l'autre, puis euh, un petit appel, ah, un petit appel ouais.
0: okay. Fait que si tu, tu regardes cette espèce de, de poutine logistique -là autour de vraiment la consultation, oui. est-ce que tu serais capable de me le chiffrer en, en pourcentage? De temps? Oui, dans une semaine de travail, mettons. Euh,
1: je vais inclure l'autre affaire, qui serait la troisième tâche principale, c'est euh, rester informé sur tout, puis ouais. se mettre à jour, puis ouais. euh, faire beaucoup de recherches au niveau clinique. Mm -hmm. Que ça aussi, je vais faire un peu euh, quand il y a du temps mm -hmm. libre. Et parfois, je vais dégager vraiment du temps expressément pour ça. Fait que je vais garder une demi-journée juste pour faire une lecture, par exemple, ou parce que je veux répondre à une question de quelqu'un, puis je trouve ça important. Mm -hmm. Puis j'ai plus accès rapidement à la réponse qu'elle. Je vais aller lire là-dessus. Fait que les deux choses, là, les deux choses qui ne sont pas cliniques, donc toute la gestion, puis la la, la, recherche, la recherche, la formation, l'auto-formation, mm -hmm. en tout cas, euh, je, je dirais que c'est... Euh, Peut-être un bon tiers, certains, mm -hmm. parfois la moitié. Euh, ah oui, hein? oui. Mais en fait, quand si j'ai des petites semaines, je vais, euh, je vais vraiment... Euh, je vais continuer à faire le même nombre d'heures. Donc, si j'ai 15 personnes cette semaine, puis que je dis que j'en travaille à peu près 30, bien, les 15 autres heures, je vais les consacrer à ça. Mm. Puis, si j'ai une grosse semaine à 25 personnes, ben là, je vais faire beaucoup moins d'auto-formation, puis je reporterai ma comptabilité à une semaine plus petite. Fait que ouais. ça va se balancer d'une semaine à l'autre. Absolument. Ouais. OK. Um,
0: Est-ce que tu aimerais nous raconter un peu ton parcours? Qu'est-ce qui fait que tu es aujourd'hui psychologue depuis 2004?
1: Depuis 2004, mais ça a commencé beaucoup plus tôt que ça. Mm -hmm. um, euh, oui, je peux, euh, peux t'expliquer euh, qu'est-ce qui a fait que j'ai décidé de, de ouais. quand est-ce est -ce que c'est arrivé, quand, quand j'ai eu l'appel. L'appel? Oui, j'ai eu l'appel. Euh, j'ai eu l'appel quand j'avais 15 ans. Euh, c'est assez précis, en fait. Il y a un moment très précis où euh, il y avait une amie euh, qui, euh, qui venait de vivre quelque chose de vraiment épouvantable. Là. Elle avait perdu son petit copain qui était mort devant elle, mm. euh, puis s'était noyé, euh, ouais. en fait. Puis, euh, elle avait trouvé ça vraiment très difficile. Puis, elle était revenue euh, dans le groupe d'amis. Puis, tout le monde était mal à l'aise. Personne ne lui parlait euh, parce qu'il savait qu'est-ce qu'elle avait vécu. Fait qu'elle était toute seule dans le coin, tu sais, euh, super triste. Puis, moi, je suis allée la voir. Puis, je lui ai demandé comment qu elle se sentait. Puis, je lui disais, tu, -tu devais trouver ça épouvantable de revenir. Puis, tout le monde fait semblant. Puis, mm -hmm. euh, elle avait été vraiment touchée de ça. Mm -hmm. Puis, elle m'avait raconté. Puis, j'ai posé des questions. J'étais vraiment intéressée de savoir euh, qu'est-ce qu'elle vivait. Puis, euh, tu sais, j'essayais juste d'imaginer qu'est-ce qu'elle avait vécu. Puis, juste le fait que je fasse ce geste-là, ça l'avait vraiment beaucoup touchée. Puis, elle m'avait dit, ben, tu ferais vraiment une bonne psy, toi. Mm. Puis, j'avais dit, ah, ben oui. Mm -hmm. C'est vrai. Mm -hmm. C'est vrai, c'est le fun. J'aimerais ça. J'ai aimé ça, faire ça. Ça m'a touchée de faire ça. Puis ça me touche que ça te touche. Tout le monde était touché, touché. Tout le monde était touché. Tout le monde était <rire> touché dans mon histoire. Puis, euh, donc là, à ce moment-là, j'ai 15 ans. je suis en secondaire 3. Euh, donc, ça m'a donné le temps de, de regarder que, qu que, comment ça marche. Euh, J'étais déjà euh, vraiment curieuse euh, depuis toujours, là, de de tout, d'essayer mm. de comprendre les conflits autour, les disputes. Euh, je, oui, pardon, je me posais beaucoup de questions euh, existentielles, justement, à ces âges-là. Puis euh, j'étais aussi euh, peu consciente, mais c'est venu plus tard, j'étais fascinée à, à quel point les gens ne euh, euh, parlaient pas de ça, puis ne euh, se posaient pas ces questions-là, puis que les adultes avaient l'air un peu d'ignorer ça, mm. qu'on se pose des questions. Qu'on souffre, que, que. Fait que ça m'a donné le goût, moi, de. de vu qu'il n'y avait pas vraiment d'adultes qui étaient là pour dire, euh, bien, euh, je comprends qu'est-ce qui se passe, puis ça, ça s'appelle comme ça, puis ce que tu vis là en ce moment, bien, c'est de l'anxiété euh, liée à l'école, euh, je sais pas. Tu sais, bon, tout, par rapport à mon vécu, mais par rapport à mes amis aussi, personne ne donnait d'explication, fait que je me suis mis à chercher. Oui, hum. puis en, ouais, en cherchant, ben je trouvais. Puis en trouvant des réponses, ben, mes amis, ils venaient me demander euh, Nathalie, euh, pourquoi ça? Pourquoi je me sens de même, tu penses? Puis là, je fait disais. Qu'est-ce qu que tu cherchais? Ben, je cherchais des mots. Mm
0: -hmm.
1: Je cherchais des Et mots sur. Oui. Sur Ah, j'arrive pas à dormir, c'est quoi ça? Mm -hmm. Ah, c'est de l'insomnie. Ah, mm -hmm. de l'insomnie, c'est quoi ça? C'est souvent lié à de l'anxiété. Ah, tiens, tiens, c'est quoi ça de l'anxiété? Mm -hmm. Ah ben ça, de l'anxiété, c'est quand tu peur que quelque chose. Ah, ok, ben moi j'ai peur tout le temps. Mm -hmm. Comment ça, je dors pas, OK. Euh, puis, euh, donc, moi, j'avais vécu des choses aussi euh, qui, qui avaient été euh, difficiles. Puis, euh, euh, à l'époque, les parents n'étaient euh, pas nécessairement outillés. Ils faisaient des changements, puis les enfants suivaient. C'est à peu près comme ça que ça se passait. Mm. Fait qu'il n'y avait pas, ben, pas, pas dans toutes les familles, là, évidemment. Il y en a qui c'était pire, puis il y en a qui c'était moins pire, il y en a mm -hmm. qui c'était mieux fait. Euh, mais euh, dans le cas de ma famille, on expliquait très peu les changements. Mmh. Fait Il fallait trouver nos réponses. Disons que les réponses n'étaient pas des adultes. Donc, tu avais déjà ce réflexe fallait à y aller chercher. Oui. Ouais. Mmh. Puis, en y allant, bien, je me suis rendue compte que quand un ami vivait ça, je disais, ah, bien, moi, je sais, c'est quoi. Moi, je suis allée chercher là-dessus. Mmh. Puis, euh, en faisant ça, j'ai vraiment découvert le plaisir de faire des expériences. Puis, de me servir des affaires douloureuses ou, ou éperantes tout ça, pour aider les autres. Là, j'ai capoté, j'ai fait, « Ah, oh, wow, il faut que je fasse ça dans la vie, c'est trop tripant. Mm » -hmm. Fait j'ai mal, quelque part. J'essaie de comprendre, je soigne ça, ou je me, ou je trouve de l'aide, ou je trouve de la lecture. Ça me fait du bien. Puis là, j'aide d'autres personnes avec ça. C'est pas assez tripant, cette mm -hmm. affaire-là. Fait que là, je me suis mis à carburer à faire ça. Puis, euh, ça n'a pas été trop long que... Euh, euh, on venait quand même souvent me demander conseil puis bon, c'est super valorisant, là, t'es de puis t'es pas nécessairement, j'étais pas nécessairement une personne populaire parce que j'étais bizarre un peu, je me posais des questions, mm. les gens, euh, j'étais un peu différente, disons, je faisais pas partie des groupes facilement, tu sais, parce que je remettais les choses en question, mais on venait souvent me chercher pour, pour se confier ou pour parler ou pour poser des questions, puis... Si, quand je ne savais pas la réponse, ben, soit j'allais chercher, soit euh, je faisais juste dire ben, « je ne sais pas la réponse, mais ça ne doit pas être facile ». Puis juste ça, c'était assez. Là. Mm -hmm. euh, fait que ça. Donc, suite à ça, euh, ben, j'ai continué de faire ça avec les amis, trouvé ça valorisant. Je me suis informée sur euh, les programmes. Euh, J'étais bonne à l'école. Ça aide. Mm -hmm. Donc, euh, en étant bonne à l'école, bien, c'était pas compliqué de faire le, le, le profil euh, scolaire. Fait que j'ai fait... Euh, je pouvais faire euh, les sciences. Euh, quand j'ai vu euh, « Math intégrale » sur ma feuille, j'ai changé d'idée. Mm -hmm. J'ai fait euh, « OK, non, je vais aller faire sciences humaines ». Je pense que les cours me parlaient plus, mm -hmm. de toute façon. Fait que je suis allée faire euh, le, le cégep en sciences humaines. Puis ensuite de ça... Euh, euh, ça a été quand même assez facile, mon parcours scolaire. Là. Je mm -hmm. suis rentrée boursière, fait que j'ai fait mm -hmm. mon bac puis toute ma maîtrise en, avec des bourses. Fait que, parce que j'aimais beaucoup ça, puis euh, je savais où je m'en allais, euh, ça sortait un petit peu du lot. Mm -hmm. En sciences humaines, quelqu'un qui aime ça puis qui, mm -hmm. qui se donne à fond puis qui tripe dans ses cours, c'est pas long que ça se démarque. Là. Mm -hmm. Il n'y en avait pas tant que ça dans, dans ma cohorte. Fait que euh, quand on fait ça, ben quand on, on aime ça, puis on est passionné, puis qu'on a des bonnes notes, ben on, on est encouragé à faire des études. Fait que moi, j'ai reçu des bourses pour continuer, mmh. puis ça a été la même chose euh, au bac. Puis, euh, euh, pour moi, euh, je faisais partie de la, de la classe grand-père pour devenir psychologue, c'est-à-dire que il restait quelques années où on pouvait euh, devenir, porter le titre de psychologue euh, seulement avec une maîtrise. Donc, moi, j'ai complété ma maîtrise, puis... J'ai fait partie des dernières cohortes là, qui pouvaient. Ensuite de ça, euh, ils ont remplacé, ils ont aboli en fait la maîtrise complètement pour euh, le doctorat de quatre ans à la place. Mmh. Donc, euh, c'est deux années de plus d'études mmh. maintenant. Okay. Fait que
0: voilà. Et c'est comme ça. Fait que ça, ça a été ton parcours. Oui. Est-ce que tu as vécu euh, des expériences? Est-ce que tu as essayé des trucs pour venir valider ton choix? Est-ce que tu as fait des, du bénévolat, des emplois étudiants en, en lien avec la relation d'aide?
1: Euh, non, pas tant. Ça c'est vraiment plus ça vraiment installé personnel. socialement, comme mmh. je le disais, dans mon environnement social puis dans mes intérêts. Vra... C'était un parcours très seul. Mmh. Très seul, avec euh, beaucoup de questions. À un moment donné, euh, au cégep, j'avais déjà l'idée d'être psychologue puis j'ai goûté à la philo. Puis là, mmh. j'ai fait... Mmh, puis la littérature. Puis là, j'ai fait, ah, ça serait le fun, mais j'ai goût de manger dans la vie puis d'aider les gens. Fait que je suis revenue vers la psycho. Puis j'ai adoré les cours de psycho mmh. aussi. J'ai capoté bien raide. Mais c'était un parcours beaucoup plus seul. J'ai connu le premier psychologue, j'étais en stage. Mmh. Je savais que ça existait, là, mais moi, j'en avais jamais vu.
0: C'est intéressant. Là. Tu te dis que c'était un parcours très seul. Oui. Là, on s'imagine des psychologues, c'est des êtres qui aiment les humains, qui veulent être avec d'autres humains. Mmh. Et pourtant, toi, tu as vécu ça un peu seul. Comment
1: tu te l'expliques? La plupart des psys. Euh, c'est pas, pas un... un ben, tu, on pourra le demander, puis peut-être que des collègues ne seront pas d'accord. Mais ils n'ont pas nécessairement le même parcours, mais, mais ça va souvent se ressembler, l'histoire. C'est-à-dire que il y a... C est, c est des, tu, ce pourquoi, d'ailleurs, il y a une grosse réputation sur le fait que les psychologues sont des gens poqués qui sont allés se mmh. guérir, ce ben, c'est pas tout à fait faux. Parce que souvent, c'est que les gens ont eu des traumatismes comme tout le monde, mm -hmm. mais ils ont cherché une façon euh, une façon de, de, de les transcender euh, en se soignant eux et en allant aider les autres avec ça, avec leur expérience. Fait C'est pas rare ce profil-là. Puis, euh, des psys qui ont navigué dans une solitude, c'est pas rare non plus, là, mm -hmm. qui, euh, qui, finalement, ont trouvé à travers l'aide une façon d'être utile pour les autres puis de connecter avec les autres. C'est pas si peu commun que ça. Mm -hmm. C'est vrai que ça demande un amour des autres, mais euh, ça vient avec... Euh, le. le... C'est comme une façon de se placer. Souvent, quand on regarde de, dans l'historique, de toute façon, des gens qui vont faire ce travail-là, ils ont déjà une tendance à se placer euh, comme ça dans la relation, à, à, à aider, oui, à venir à, 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 à s'occuper des besoins des autres, puis être valorisé par ça, mm. puis donc avoir un peu moins d'espace pour les leurs, mais, mais ça se fait quand même euh, en arrière-plan. Autrement. Ouais. Okay. C'est très intéressant.
0: Mm -hmm. euh, Qu'est-ce que tu dirais qui est le plus grand défi que tu rencontres
1: au quotidien? Euh... Il y en a quelques-uns. Vouloir aider beaucoup et pouvoir pas tant que ça. Mm. Ça, c'est un... Donc, c'est d'arriver à travailler nos propres limites. Qu'est-ce qu'on peut faire dans, pour chaque personne, mais aussi la quantité de personnes. En ce moment, c'est un défi pour moi parce que j'ai quand même une bonne demande, puis j'aurais envie d'aider tout le monde. J'aime tellement ça. Mm. Ce qui peut se passer, c'est tellement nourrissant, puis c'est tellement le fun que j'aurais envie d'en faire plus, mais... Euh, si je veux rester équilibrée, il faut que je balance ça. Puis donc, un des défis, c'est de auquel j'arrive okay, bien maintenant, mais qui est vraiment un ajustement continuel, c'est de garder une super bonne hygiène de vie mm. pour être euh, égale. Pour donc, être... Ça, ça
0: veut dire au quotidien, au quotidien dans ma, semaine, dans ma semaine,
1: pour dormir, manger, m'entraîner, voir des gens que j'aime. C'est ça, exactement, mm. pour être Égale pour être pleinement disponible, ça veut dire que je vais me coucher tôt, ça veut mmh. dire que je vais être assez disciplinée. C'est pas difficile à faire parce que ça c'est sensé. Mmh. Mais ça demande souvent des ajustements. Si, euh, si j'ai une fête euh, un mercredi soir, puis qu'il y a de l'alcool, ben j'en prendrai pas de l'alcool parce que ça va ça va m'influencer le lendemain puis je me sentirai, pas parce que ça, je vais me priver de quelque chose, mais je vais sentir que je suis un, un peu moins dedans, j'ai un peu un, moins envie de voir cette personne-là, juste parce que je suis fatiguée. Mm -hmm. Mais ce n'est pas de sa faute, elle. C'est mm -hmm. parce que j'ai pris un verre avec. Mm -hmm. Je ne le ferai plus, je ne le ferai pas. Euh, ou euh, donc, c'est ça. C'est vraiment de garder un équilibre, puis de concentrer dans, dans les moments où je veux vraiment être disponible. J'aime ça donner le plus possible à chaque personne qui est là, puis que ce soit le plus égal possible. Mm -hmm. Ça, au début de la, de, la, de la pratique, ça demande beaucoup. Chaque entrevue est très demandante. C'est une énergie que je compare à aller s'entraîner en mm -hmm. salle. J'ai chaud, euh, je suis concentrée. Euh, euh, mais euh, donc, puis à, à la cinquième ou à la sixième, des fois, je peux avoir un certain essoufflement. C'est très, très demandant. En ce moment, c'est moins, c'est pas mal plus relax. J'ai une clientèle que je connais depuis longtemps aussi. C'est l'expérience, je pense. L'expérience, la clientèle. Mm -hmm. Il euh, y a beaucoup de gens que je connais depuis longtemps, fait que c'est moins challengeant. Mm -hmm. J'ai moins peur que la personne se fâche en
0: parte le dans le bureau, le
1: lien est établi. Moi aussi, je suis rassurée dans la mm -hmm. relation que si jamais on ne se comprend pas, on va on va trouver une façon. Parce que la relation est bidirectionnelle, même si ça paraît pas. Hein. Ouais. fait que moi, je gagne autant que la personne, même si ça paraît pas non plus. Mm -hmm. pis, euh, fait que c'est ça. Donc, au début, dans la pratique, souvent, t'sais, on, veut, on veut vraiment être bon, on veut, euh, on veut bien comprendre la personne, on veut être efficace, on veut l'aider rapidement, fait qu'on se demande énormément de, de, de présence puis de disponibilité. Ça n'a pas changé maintenant, mais la pression est, est, est diminuée un petit peu. Je me mettais beaucoup plus de pression que le client lui-même, mmh. fait que là, j'ai ramené ça un peu plus proche de ce que le client... Le, le client nous permet beaucoup plus d'erreurs que nous-mêmes, mmh. puis d'essais et d'erreurs, qu'on mm -hmm. qu se le permet. Ça fait ça baisse un peu la vigilance, euh, sans, sans en perdre tout à fait, mais... Euh, ça mais, ben, Ça fait que l'énergie est plus et plus égale euh, dans la journée, puis on a moins besoin d'une grosse discipline là, pour tenir le coup. Le reste se fait un peu plus naturellement. Ouais. L'autre gros défi, ben, c'est de, de rester tout le temps... Euh, J'aurais envie de lire ma bibliothèque, mm -hmm. puis j'ai pas mal de livres en, en suspens, parce que j'ai d'autres rôles dans la vie qui font mm -hmm. en sorte que dans mes heures libres, ben il n'y en a pas. Commencé. <rire> S'il y en avait, ben peut-être que j'aimerais ça lire plus de Psycho, mais, euh, mais j'ai moins de temps. Là. Je lis plus je lis pas. Mm -hmm. Ou quand je lis, je lis un livre, mais j'en ai sept en attente. Mmh, donc mmh. Ça, c'est un des défis, c'est de, de, de soutenir qu'on aimerait en faire plus, puis qu'on est limité, en fait.
0: Fait qu'aimer en faire plus dans les deux sens, donc tant avec des clients qu'au niveau de l'auto-formation. Oui. Okay. oui. Euh, à l'opposé, qu'est-ce qui est le plus valorisant pour toi au travail? Tu m'en as parlé peut-être déjà, hein?
1: Oui, j'en ai parlé un peu, mais j'insisterai sur... Euh, que, que le fait que toutes les expériences de vie sont utiles quand on fait ce métier-là, mm -hmm. donc ça devient une manière d'être aussi. Puis euh, à se sentir utile aidant, c'est bon, facile à comprendre que, que c'est quelque chose qui est valorisant pour la plupart des gens qui font ça. Mais une chose qu'on voit peu, euh, c'est le fait qu'on apprend constamment puis que euh, c'est un cadeau euh, la personne qui vient s'asseoir s'en rend peut-être pas compte, puis elle est souvent très reconnaissante quand ça va bien, moins quand ça va moins <rire> bien, mais pour, la, pour le, le thérapeute, il y a quelque chose de bidirectionnel, c'est que c'est vraiment nourrissant puis en, enrichissant, puis euh, c'est un privilège d'être assis là, d'avoir accès à la confidence, que la personne nous fasse confiance, puis de l'avoir évolué, c'est comme, c'est magique, qu'est-ce qui se passe mm -hmm. là, quand on arrive à faire ça, puis on apprend aussi euh, à aider d'autres personnes à travers le vécu de chaque personne, c'est comme si, exponentiel. C'est ça, hein?
0: Fait que si quelqu'un te décrit, euh, par exemple, quelle forme l'anxiété prend chez elle, oui. il est possible que tu saisisses plus vite la personne oui. suivante sur et comment. oui.
1: Puis okay. que je puisse faire des parallèles avec « Ah! » Celle-là, -ce j'ai comme... déjà, ent... mm -hmm. déjà entendu parler de ça ou j'ai déjà, déjà eu vent de cette expérience-là. Je peux dire certaines personnes vont le vivre de telle manière et d'autres de telle autre manière. Puis donc, ça aide à, à valider. Donc, je peux aussi piger dans le bassin des expériences qu'on m'a racontées ouais, pour aider les autres. fait que
0: cette espèce d'aplomb dont tu parlais, le fait que ton énergie est plus facile à maintenir maintenant... On parlait d'expérience, c'est ça aussi, l'expérience. Hein? Oui. Okay. Oui.
1: Okay. J'ai moins besoin de penser à la technique ou à quest ce que je suis en train de faire. Puis j'enseigne beaucoup aussi, donc euh, je, je montre beaucoup ce qui est en train de se passer quand tu en dis que enseignes. En direct. Je suis en train de parler avec la personne ou avec toi, par exemple, puis là, je t'explique ce que je suis en train de faire en même temps que mm -hmm. je suis en train de te le faire. Là, ce que je viens de faire, c'est je viens de te montrer telle chose. Ça tu peux Là, je te montre comment le faire dans ta vie. Tu peux utiliser ça de telle manière dans ta vie. Ou... Fait que
0: par mimétisme, le client oui. pourrait... C'est comme un laboratoire humain. Là. Oui, absolument. Si je suis capable de le faire avec Nathalie dans le bureau, peut-être que je serais capable dans la vie aussi. Oui. Là, okay. tu
1: viens de te sentir comme ça avec moi. OK. Regarde quest ce qu'on a fait. Regarde quest ce que j'ai fait. Comment ça s'est passé? Puis là, la personne... Ah oui, je pourrais faire ça. Hey, il faudrait que je fasse ça avec mon chum, puis il reparte, puis... Fait qu'un voilà, fait. de plus, là. Oui.
0: OK. Hum, Qu'est-ce que tu dirais qu'il faut pour être une bonne psychologue? Hum...
1: Ça prend... Bon, ça, c'est moi qui le dis. Mmh. Les collègues vont dire autre chose, peut-être. Euh, c'est collé beaucoup sur moi aussi, puis sur ma personne. Je, euh, tu m'aurais demandé ça plus jeune, puis la première réponse aurait pas été ce que je vais dire maintenant. La première réponse aurait été de l'ouverture puis de la curiosité. C'est toujours aussi important, mais maintenant, l'affaire la plus importante pour moi, c'est l'humilité. Mmh. Puis l'humilité, ça permet de se placer dans une position où on n'est pas l'expert de l'autre c'est l'autre qui est l'expert de lui-même. Je compare souvent ce que je fais comme un casse-tête. Moi, je suis bonne en casse-tête, mais ce n'est pas moi qui ai les morceaux. La personne arrive avec les morceaux du casse-tête, on sait que ça va donner à peu près un petit chat, mais on ne sait pas dans quel ordre ça va donner le petit chat. Puis des fois, je dis, « Ah, tiens, regarde, on va mettre ce morceau-là. Puis ah, Regarde qu ce qu'on vient de faire. On a fait des contours. Puis... » Puis là, la personne, tranquillement, trouve les moyens, puis comprend qu'est-ce qui se passe, puis reprend ses morceaux de casse-tête, et repart avec son casse-tête, mais un petit peu plus défini, jusqu'à ce qu'on arrive à faire un petit chat ensemble. Fait. Puis après ça, elle est capable de faire d'autres casse-têtes. C'est ça. De petits chats, de petits chiens. Puis
0: de petits chiens pas. parfois. Oui, oui. Fait que dans le fond, tu es comme l'experte du processus, puis la personne est
1: l'experte en elle-même. C'est ça. Elle arrive, elle a plein de morceaux mélangés. J'ai ça, je me sens de même, ça, je comprends pas ça. Puis là, je fais « Ah oh, oui, mm, 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 un beau défi, un <rire> casse-tête, moi j'aime ça tiens, tiens. <rire> Fait que là, je prends les morceaux du casse-tête, je lui montre. Tu me donnes plein de morceaux de casse-tête. Ils n'ont pas l'air reliés entre eux, mais « check, bien, ça donne un petit chat ». Fait que là, <rire> on va trouver comment faire le petit chanson. Fait que l'humilité, c'est... Euh, je reviens à ta question. C'est euh, <rire> que on est la personne détient la clé. La mm -hmm. personne arrive avec les morceaux. C'est pas moi l'experte de son expérience, c'est elle. Puis ça arrive souvent, je le fais moi-même, c'est pour ça que j'ai besoin de travailler ça puis de me le rappeler. Souvent, je, la personne arrive puis Ah, oh, ça doit être ça! » Puis là, je l'enligne là-dessus. Mais si je reste en ligne sur qu ce que moi, je pense qui est son expérience, mais tout ce qui n'a pas rapport avec ça, je vais comme trouver ça comme des valeurs insignifiantes. Juste pour confirmer ma petite hypothèse sur sa personne. Puis on pis, pourrait s'en aller dans un ben chemin je me qui n'est
0: pas là. là. Je ouais.
1: pourrais vraiment me tromper. Je pourrais, la personne pourrait être déçue. Elle pourrait, se tromper, elle pourrait me croire, puis elle pourrait se tromper aussi. Mm -hmm. Puis ça fait en sorte qu'on reste très peu ouvert à d'autres choses ou à quelque chose de plus créatif ou... Euh, fait que c'est comme si quand tu
0: me parlais au début d'ouverture puis de curiosité, mm -hmm. c'est là que ça s'enligne un peu, hein? oui. en restant curieux quant au réel vécu de la personne. Oui. Tu évites un peu ce piège de, de te croire toi en, en échappant de en experte, ouais, comme mm -hmm.
1: si j'étais celle qui comprenait mieux la, la problématique de l'autre. Euh, puis euh, il y a beaucoup de choses qui se ressemblent d'une personne à l'autre. il y a deux effets déroutants. On a tous besoin d'être unique, mais en même temps, on a besoin de ressembler aux autres. Ça nous rassure. Fait c'est tentant de dire, ben oui, tu ressembles aux autres. gardes. les autres, là, qui ont tel, tel, tel profil, ben ils fonctionnent comme toi. C'est pour ça. Puis là, dans ce temps-là, on n'entend plus les... ouais mais moi, il y a quelque chose qui accroche ou... Oh mais il y a quelque chose qui accroche mais ça doit être parce que tu es un peu du tu sais, finalement on vient notre hypothèse On a balayé on n'a hum. pas écouté mm -hmm. Là, on n'est pas resté ouvert à ce qui est là. Puis quand on reste ouvert, on va ça se pourrait qu'on sorte complètement là, de notre beau petit cadre tout beau. avec euh, Ça se pourrait qu'on aille ailleurs, mais c'est pas nous qu'il faut qu'on... Parce que c'est pas toujours sur papier, la vie. De... Non, puis on, je veux dire, c'est bien valorisant d'avoir fait une analyse sur quelqu'un, mais encore faut-il que cette personne-là, ça lui convienne, mm -hmm. puis
0: que, que... ça soit ça.
1: Que ça soit ça, puis qu'elle, ça lui serve, là puis que ça que ça fit tout, que ça, ça.
0: Fait que là, on parle comme d'un challenge, encore une fois au quotidien, là, de rester oui. allumé quant à cette, cette possibilité-là que, que je me trompe. Oui. Puis que c'est la personne qui le sait. Oui.
1: Puis que mon travail à moi, c'est de l'aider à le découvrir. C'est ça. J'aimais des hypothèses, je peux diriger vers certaines pistes, mais je peux pas dire c'est ça, puis mm -hmm. pas écouter que c'est pas ça. Mm -hmm. Oui. Fait
0: que de rester allumé quant à ça. Voilà. Um... Dernière question oui. dans notre grande série de questions. Oui, c'était fun, c'était fun. Euh, quel conseil est-ce que tu
1: donnerais à quelqu'un qui aimerait exercer ton métier? Euh, je donnerais des conseils, bon, plus personnels, mm -hmm. c'est sûr, sur la personne. C'est sûr que pour faire ce métier-là, il faut prendre soin de soi, beaucoup. Euh, euh, je recommanderais, mais tu vois, comme dans mon parcours, je te dis que c'est allé beaucoup plus, seul je, je recommanderais à la personne, évidemment, d'apprendre à se connaître, mais ça ne veut pas nécessairement dire de faire une thérapie à, à 20 ans. Ça peut être par toutes sortes de moyens, donc mais, mais ça prend... Il euh, faut vraiment se remettre en question régulièrement. Il faut, faut être à l'affût de ce qui se passe à l'intérieur. Puis... puis comment on fait ça, tu penses? Euh... Bien, je, je pense qu'il y a des gens qui, spontanément, sont toujours comme ça. Mm -hmm. Un conseil, c'est quelqu'un qui ne le serait pas, je lui dirais peut-être de ne pas aller faire de la psychothérapie clinique, mm -hmm. peut-être aller faire autre chose, mm -hmm. dans laquelle il serait sûrement excellent, mais il faut beaucoup se remettre en question. Comme s'il fallait vraiment avoir ce réflexe oui. de soi-même, se remettre en question. Oui. Mm. Oui, parce qu'on veut l'enseigner à l'autre. Mm. Donc, faut être capable aussi de pouvoir se faire dire « Hey, la psy, t'es dans le champ, là! » Puis d'être capable de dire « Hey, t'as raison, je me suis trompée, ça. Si je ne suis pas capable de jouer du violon... Je peux pas faire ça. Je ne peux me... pas montrer à l'autre à se regarder puis à exact. se remettre en question. Euh, fait que, euh, oui, il euh, faut, faut connaître nos forces, nos limites. faut s'explorer. Euh, faut, faut s'informer. Ne serait-ce que pour être capable de valider aussi, pour avoir de l'empathie, ce n'est pas, pas un gage d'empathie, mais pour avoir de l'empathie, il faut être capable de, de se mettre dans la peau de l'autre. Puis pour se mettre dans la peau de l'autre, il faut se remettre en question, il faut être en train de réfléchir, il faut savoir, savoir c'est quoi être dans sa propre peau, là, pour commencer, puis, puis comment on peut se sentir quand on est dans, dans une situation douloureuse ou difficile, pour être capable... De, de sans nécessairement dire « j'ai essayé de me suicider, fait que je suis capable d'aider quelqu'un qui s'est suicidé », mais je suis capable de comprendre qu'est-ce que c'est d'être dans une détresse à un point tel où j'ai un sentiment d'impasse où je pense que la seule façon de m'en sortir, c'est ça. Si je suis capable de me connecter sur cette souffrance-là, je suis capable d'aller chercher l'autre aussi à cet, dans cette sens. C'est vraiment un lieu
0: d'observation. Hein? Vraiment. De pas juste voguer à travers sa vie, mais de, de s'arrêter de temps en temps et être capable de Tout dire
1: qu'est-ce qui se passe maintenant, qu'est-ce qui suis-je dans ce moment-là. Tout le temps. Okay. C'est comme si on, on essaie d'être, finalement, le plus souvent conscient, être au panneau de contrôle, finalement. Mm. De... Fait qu'on revient au panneau de contrôle. Je, je viens de naviguer de telle façon, je viens d'aller à bas-bord, à tribord, j'ai viré de bord, je suis revenu, mais c'est moi qui pilote mon... Mon avis, puis je. Fait que c'est toi puis toi qui t'observes. Oui, beaucoup. Puis donc qui apprend à l'autre aussi à le mm -hmm. faire. Puis dans pour durer, au niveau des conseils, il euh, faut s'équilibrer beaucoup. Parce qu'on ne peut pas juste donner. Mm -hmm. À sens unique, les gens s'épuisent à faire ça. Euh, c'est quoi s'équilibrer? ben il faut que ce soit balancé. Tout le monde trouve sa façon de le faire, mais, mais on ne peut pas juste donner et rien recevoir. On peut pas... Par exemple, on va voir certains psychologues qui vont s'épuiser parce qu'ils vont aller faire du, euh, beaucoup de traumas. Mmh. Puis eux-mêmes ont peut-être un vécu ou un parcours de traumatisme puis euh, se sentent euh, vraiment valorisés de faire ça. Mais à un moment donné, on appelle ça un trauma vicarien, c'est-à-dire qu'on devient tellement... Euh, on entend tellement que des histoires d'horreur qu'on a de la difficulté, un peu comme la personne qui vient de vivre le trauma, à trouver des belles choses, de l'espoir dans la vie. Donc ça peut même colorer la, la santé de la mentale de la personne mmh. qui, qui, qui est exposée constamment au trauma. Donc, cette personne-là pourrait diminuer, par exemple, la, la, le nombre de personnes qu'elle voit, mm -hmm. puis faire, je sais pas quoi, pour s'équilibrer. Ça peut être du yoga, ça peut être du sport, avoir une vie de famille bien remplie, des projets à côté. Mais juste pour balancer un peu l'extrêmement dur... Ça peut dur pas être dark avec... tout le temps. Mais... Non. C'est qu'à un moment donné, il va y avoir une usure. Mm -hmm. Non, c'est ça. Puis, dernière chose, mm -hmm. c'est que... Euh, D'ailleurs, ça vaut pour moi autant que pour tout le monde euh, qui aimerait faire ça, puis même dans la vie en général. C'est quand on a des bons conseils à donner aux autres, bien, on peut, on peut commencer à les écouter aussi. On peut dire « Ah, mais ce conseil-là, tu vois, je l'ai donné à telle ou telle personne, puis ah, il est bon, il serait bon pour moi aussi en ce moment. » Fait appliquer les bons conseils à soi…
0: Fait être capable de s'observer… Puis de s'attribuer les bons conseils oui. au regard de ce qu'on aura vu. Ça peut amener de l'humilité, ça, parce que des Ooh. fois, on donne des
1: bons conseils. Puis finalement, nous, quand c'est notre tour, on n'est pas capable ou on n'y arrive pas. Fait que, on peut mieux comprendre que les gens aient des résistances ou que ce soit difficile là, si euh, on essaie de faire la même chose. Puis que finalement, on rencontre des embûches. Fait que,
0: voilà. Voilà. Nathalie, ça a été super intéressant. Hey, le
1: fun, ça! Good! Fait que si les gens voudraient en
0: apprendre plus sur toi ou sur ta pratique, où est-ce qu'ils pourraient trouver l'information? Bien, j'ai un site internet mm -hmm. euh, que, qu va que tu
1: vas diffuser, oui euh, sur la profession, euh, Ben j'invite les gens à aller voir le site de l'Ordre des psychologues qu'on va joindre aussi beaucoup, beaucoup d'infos là-dessus euh, sur euh, c'est quoi la psychothérapie c'est euh, comment on fait pour être psychologue aussi mm -hmm. euh, qu'est-ce qui est normal ça, ça peut être bon, ça, pour les gens de savoir qu'est-ce qui est normal en psychothérapie qu'est-ce qui l'est moins, juste mm -hmm. pour être protégé aussi il y a des expériences variées en psychothérapie euh, puis il faut aller où est-ce qu'on est à l'aise.
0: Fait qu'aller voir un peu à quelle porte est-ce qu'on devrait cogner. Oui. Super. Ouais. Merci, Nathalie.
1: Hey! C'était le fun.
0: Merci. Merci à notre invité et merci à vous d'avoir écouté cet épisode des portraits professionnels. Pour plus de détails sur cette profession, visitez notre site Internet au www.saltoconseil.com.